Čau, Ginta. Sveiciens visiem. Par ko mēs šodien runāsim? Nu, mēs meklējām novembrim atbilstošu tēmu. Par cik pēc ārām jau mēs parunājām. Un ko gan citu novembrī galu galā? Jā, ka es piedāvāju parunāt par garstāvotas vārstībām. Un par tā saucamiem bipolāriem afektīviem traucējumiem. Labi. Cik es saprotu, sākums ir tas, ka tas nav viens un tas pats. Nē, kā reiz tas ir viens un tas pats. Jautājums par intensitāti. Hmm. Emocionalitāte mums visiem notiek nedaudz svārstīgi. Es teiktu, ka emocionalitāte var aprakstīt ar zināmo, varbūt negluži regulāri, bet sinusoīdu, kur ir daļa virs, nules un daļa ir zem. Viļveida svārstīšanās varētu nosaukt. Un par emocionalitāti runājot, es mīlu izmantot šo koordinātu sistēmu, Nu, sēr, nu, ka ir tāds nolas līmenis, ka mēs esam tādi negluži apātiski vai vienaldzīgi, bet neitrāli jūtamies. Un kaut gan mēs neizdalam pārsvarā pozitīvas un negatīvas emocijas, jo katrai emocija ir pozitīvi un negatīvi aspekti, ja? bet mēs tomēr subjektīvi runājam par pārdzīvojumiem, kurus mēs piedzīvojam kā pozitīvas un kā negatīvas. Vēl varēs tas tagad diezgan nosacīti, bet ja mēs runājam par šīm garstāvokļu emocionalitātes svārstībām, tad mums ir zinām pacēlumi, priecīgas dienas vai priecīgas stundas katru dienu, vai ne? Un ir, kad neko negribas un ir tāds bezcerīgāks noskaņojums. Šīs svārstības sauc psiholoģiskā valodā par ciklotīmi un līdz zināmai pakāpēji viņas ir normālas. Dažiem cilvēkiem nedaudz izteiktākas, mēs jums varbūt sauksim pa garstāvokļa cilvēkiem vairāk vai emocionālākiem, ja? Kādiem iespējams būs tendence vairāk uz vienu, vairāk uz otru pusi, ja? Depresiju savā ziņā mēs varētu vilkt tādu līniju, ilglaicību, zem, nulis līmeņa, tikko kādiem mīnusiem. Un to paši mēs varētu par mānijām vai hipomaniakālu raksturu pat. Ja ir cilvēki, kas pateicoties savām um, fizioloģijai, varētu teikt, ja? Viņiem ir paaugstināts enerģijas līmenis, un praktiski visu atrodas tādā nelielā mānijā. Tāpēc viņi sauc par hipomaniakālu raksturu, un tas ir cilvēkiem, kam ir regulāri šis paaugstinātais enerģijas daudzums. Līdz ar to bieži vien dzīves prieks un sabiedriskums arī. Es tev ir gadījumi, kad kādam ir vairāk vai mazāk uz vienu vai uz otru pusi. Arī raksturu līmenī. Varētu teikt arī katru cilvēka dabas. Bet šīs vārstības var kļūt tik izteiktas, kad tie jau tiek uztverti kā traucējumi. Tavīs arī parasti sauc jau dažādi, bet lielākoties bipolāri afektīvie traucējumi. Un tādā galējā formā mēs runājam par maniekālu depresīvo psihozi. Kad tā jaukšajā punktā tā ir reāla mānī, un tā ir zamākajā punktā tā ir patiešām depresīva psihozi. Kas ir mānīja kā tehnisks termīns? Malnī tātad ir tāds stāvoklis, cilvēks enerģijas pārpilns jūtās. Viena no tipiskām pazīmēm, kad ļoti pazeminās vajadzība pēc miega, cilvēki sāk gulēt ļoti maz, bet justies ļoti labi. Piedavām viņiem ir tāds pārspīlēts dzīves prieks, bieži vien arī nepamatoti augstu pašvērtējums, arī seksualitāte bieži vien, arī viņi kļūst pārmērīgi sabiedriski, pārņemti ar dažādām grandiozām idejām, kuras viņi arī bieži vien sāk realizēt. 
un arī smadziņu aktivitāte, mentālā aktivitāte kļūst ārkārtīgi liela. Dažkārt viņi demonstrē patiešām kognitīvas superspējas, arī intuitīvas superspējas. Un ko arī atzīmē kā vienu no simptomiem – slāpes. Viņi daudz sakt, labietas ir ūdens, slikties ir alkohols. Izklausās lieliski. Jā, protams, kad subjektīvi cilvēki šajā fāzē vai mānījā jūtās labi, bet viņi agri vai vēlas aktraucēt citiem, jo projām esot šajā fāzē. Un pie tam tas var notikt nedēļā mēnešiem. Protams, organisms sāk sagurt. Un bieži vien viņi uzsāk projektus, kurus pēc tam viņi no spējīgi realizēt. Zināms, draudz ir, piemēram, iztērēt pārāk tavas naudas, paņemt kredītus, sākt mācības. Es, pameklējot materiāls, atradu arī latviski vietnē es par veselību .lv kampaņām Viss ir norma, informatīvu materiālu par šo un aivis stāsta savu stāstu par bipolāru afektīviem traucējumiem. Un viņš piemin, ka viņš šādā mānīs uzplūdā ir paņēmis ļoti daudz mājdzīvniekus. Un tad, kad nāk depresijas fāze, tad pats un izvest ārā ar ļoti grūti. Es tiešām ieteiktu, kurus interesējiet šajā lapā paklausīties. Tur ir video arī, un kolēģi ir komentējuši, un ir arī dažas schēmas. Nu, lūk, tā kā jā, bieži vien ir tādi notikumi, jo cilvēki zaudē kontaktu realitāti. Jo tā, nu, aprakstīts no ārpuses, līdz mēs nonācām pie kontaktu zaudēšanas ar realitāti, mēs klausās tiešām lieliski. Tu esi produktīvs, un tu esi laimīgs, un tu visu dari, un pah, kāds tu esi viedokļi līderis nepārtraukts. Jā, un tāpēc lielākās grūtības ir ārstēčos tālokus. Panākot cilvēku lieto medikamentus, jo neizbēgā viņi gāžās tajā depresīvajā psihozē pēc tam ļoti smagā depresīvā stāvokli. Tāpēc saku arī psihozējumu. Pēc tāds liels mārīs tā nav depresija, kurā var funkcionēt. Kādu laiku atpakaļ es gatavoju semināru par šo tēmu un um, papētot šo jautājumu, principā cilvēks var viņus sviedarbināt. Un bieži vien tas sākās tieši ar to, ka cilvēks mākslīgi pacēšos maniekālos stāvokļus. Ļoti vieglā gadījumā mēs to redzam pēc stimulējošu vielu lietošanas, kas noteikti nākošā dienā pat, ja mums nav fiziskas paģeras, mums ļoti bieži ir šīs emocionālās tāds kritiens. Jo dabiski psihi līdzvaroni pēc šī enerģijas pacēluma un pēc visa, kā, kad ir daudz, kas daudz ko grabās un viss ir skaisti, tas kritums nāk neizbēgami. Tādā mazā mērogā, lielā mērogā daudzu komiķu stāstos mēs to redzam kā tā Jim Skerijs ir cietis no ļoti smagas depresijas. Robins Williams, kurš nespēja izturēt dzīvi. Jā, kaut kad Robins Williams pašnāvība vairāk saistīta ir ar viņa bija smaga saslimšana. Viņš negribēja sevi piedzīvot šajā vairāk. Bet depresijas tāvokļi ar viņam bija. Daudzi komiķi par to runā, un es domāju, cieši no tā, jo viņu darbs ir sevi bezvielām, arvielām, bet būt šeit tāvokļi vairāk nekā iespējams citiem cilvēkiem, jā. Ja? Un tad tas atsitiens nāk, jo vispār simtprocentīgi neviens nevar atbildēt, bet no ģenētisko pārmantojamību novēro. Tādiem jau smagiem traucējumiem, kad viņi ir pamanāmi un traucējoši patiešām. Vai tas varētu būt arī kaut kas pēkšņus, traumas rezultāts, vai tas būtu reāli tāds, kas ir jau no bērnības kaut cik redzams konstitucionāls? Tu zini, tas ir labs jautājums. Tā viennozīmīgi neatbild, ārsti, mediķi saka, ka stress, protams, ļoti ietekmē, cilvēki dekompensējās. Nu, bet ko stress neietekmē? 
Kā es to uztveru? Vairāk arī tādā psihodinamiskajā skatījumā šos traucējums uztver kā simptoms. Tie nav saistīt personības raksturu struktūru. Personības raksturu struktūru mēs varētu saistīt depresīvu raksturu, ko mēs runājām pie diagnostikas. Cilvēkam var depresīvu raksturu, var nebūt depresīs. Cilvēkam var būt depresīs, kas nav saistīts ar depresīvu raksturu. Depresīvs raksturs ir noteikti personības struktūra. Visbiežāk, ja viņiem ir arī depresīs, ja, ja tā personības struktūra ir tāda. Bet ir arī šis hipomaniekālais raksturs. Pa ko man liekas, mēs neesam runājuši. Neesam gan. Jo viņi diezgan reti sastop. Skaitās, ka viņš noliet šo depresiju vairāk, bet iedzimtējušas fonds ļoti nozīmīgs. Tad lūk, garas tāvokļas vārstības, kā simptoms var būt tā, ka pie dažādām personības struktūrām. Kaut gan šai smagajā bipolāra afektīvo traucējuma gadījumā medicīniskie dati ir tā, ka viņi sākās kaut kur vecumā līdz 30, tas ir 30-40 ir novērojams pilgtiem. Kaut gan atkal aivis jau pieminētajā stāstā par sevi viņu vidskos vecumā, ka viņš sāk to piedzīvot. Tā kā ir grūti pateikt. Garstāvokļas vārstības mēdz būt unipolāras un bipolāras. Bipolāris ir uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju, unipolāris uz augšu, norma, uz augšu, norma, vai arī uz leju, norma, uz leju, norma. Tātad dažādas šīs intensitātes pakāpes, kas varbūt pilnīgi normas robežās, varbūt ar nelielu svārstīšanos, un arī ar dažādu periodisku. Reizēm šīs garstāvotas vārstības, viņas ir arī saistīts ar laikapstākļiem. Nu, restīgi, ir laikapstākļiem burtiski, bet gada cikliem. Ir rudnēns depresijas novērojams pavasaras, un tad viņas visbiežāk arī pieskaita, man liekas, pie unipolārajiem traucējumiem. Frivolizējot tēmu, bet pēc tā, par ko latvieši sūdzās vai priecājās sociotīklos, es teiktu, ka viss ir nācijiet cauri šādam ciklam katru gadu. Kad vasarā viss ir uzsprādis, viss ir vaļā, viss zied, visi balējās, un tad ap oktobru viss paliek strauji slikti. Un līdz aprīlim viss ir slikti. Mm-hmm. Jā, zin, kā reizēm arī es tā arī runāju ar cilvēkiem. Nu, ko tu gribi no sevis? Visi dabagoji. Mēs vienīgi tā kā durīgi nesāmies apkārt. Ar atstarotājiem. <laughs> Jā. Zin, cik mums ir neiedzīgs, tas ritms izveidojies. Jo teorētiski vislielākajā aktivitātē būtu vajadzīgai būt asarā. Bet netaču. Asarā visiem ir atveļinājumi. Nu, lai veiktu citas aktivitātes svarīgas arī. Nu, varbūt, jā, bet cik tomēr tālu mūsu tas dzīves veids ir no dabas ritmiem. Tad, kad visi dabi iet gulēt, tad nu mēs tā vietā, lai kā mūsu seņš skalu gaismā kaut ko bija spačubinātos un iet gulēt. Nē, jāstrādā. Mēs lielāka aktivitāte, principā, no septembra līdz decembra vidumu, pēc tam no janvāra līdz mājiem, tad visi iet atvaļinājumos. Tā kā kaut kas mums tur ir nogājis greizi šajos platuma grādos. Kas vēl būtu jāzina? Ir cilvēki, kurie mainās ļoti strauji emocionālais stāvoklis. Ik pa 20 minūtēm vai vairākas reizes dienas laikā. Tie nebūs garstāvokļa traucējumi vai garstāvokļa svārstības. Tas vairāk raksturos cilvēkus, kuriem ir grūtības emocionāli pašagulēties, visbiežāk raksturīgs robežstāvokļa personībā, bet tās nebūs šīs garstāvoklas svārstības, jo viņas tomēr ir ilgstošākas laikā. Vēl viena pazīme, uz ko mēs vienmēr varam nočakot, šie garastāvokļi mainās bez iemesla. Visi cilvēks ir vienkārši pamosties vienā rītā un viņš zina, ka visi esam mainījies. 
Vai arī, man liekas, kā Aivis savā stāstā dalījās, kad viņš uzķēris, kas viņam pamaina šīs sārstības, viņš aprast diezgan straujušas maiņas, piemēram, pa daudz lietot kafiju un stimulātorus uzreiz uztumojās pa daudz. Bet, ja jums ir kādu brīdi vairākas nedēļas skumš noskaņojums, apātisks vai priecīgs, bet tam ir iemesls, nu tas arī nebūs ar stāvokas vārstības. Tas pārslēgšanās mehānisms, viņš bez iemesla. Bet viņš kaut kāds ir, un cilvēki, kuriem ir šīs vārstības, viņi jau tā kā viņas noķer. Jā, cilvēks saprot, ka viņam ir šīs vārstības diezgan spēcīgas, Un var piefiksēt šo straujo pārslēgšanos, ir labā ziņa, kad ir medikamentos ārstēšanā. Bet kā jau tu teici, sliktā ziņa? Un tas, kas arī saprotu, kas ir problēmu šai visā, ir, ka tie maniakālie stāvokļi ir patīkami. Jā, jā. Teikt, ka no tiem ir jāatsakās, nu. Mhm. Jo pradošā produktivitāte ļoti augstā. Nu, un par to es aizdomājos, tāpēc, ka tu man teici, kuru filmu ir jānoskatās, un es izdarīju mājasdarbu. Un tajā, cik es saprotu, ir attainot šis te hrestomātiskais, intensīvais, klīniskais gadījums. Jā. Filma 93. gada Mr. Jones ar Richardu Gīru galvenajā lomā. Vēl jaunu. Jā, kur šarmē tā, ka visi krīt no kājām nost. Mhm, īpaši mānijā. Nu, protams, ka tikai mānijā. Otrā pusē tur nekāda šarma nav. Šo filmu es rādu semināros tiešām, lai varētu sajust mānijā lai tā viņa varētu ieraudzīt. Ja? Viņš pat tiešām, nu, viņš ir tik aburoš. Viņš ir tik um, aizrautīgs. Viņš galvā skaitļo fantastiskā ātrumā. Un vēl plus, ko mēs redzam, ka tas jau ir neadekvāti, viņa ideja, ka viņš varētu lidot. Ja? Un tur nu, viņa arī bieži no jumta kursu ātri arī savāc. Es domāju, tik ļoti parādīta tā inflācijas ideja, tik burtiski šajā viņa mānijā. Nu, un, protams, tad, kad viņš iziet Beethovenu devīto simfoniju diriģēt koncertzālē, tad viņu arī nav ziņā aizvēt ar ātrajiem. Bet jā, filmā ir parādīts, cik ļoti viņš negrib ārsteit, viņš gatavs maksāt šo depresijas cenu, lai nepiedzīvotu šo mērenību. Nu, un pamazām filmas laikā tiek atklāts, ka tas ir viņam traumas rezultātā. Protams, tā trauma ir tāda nosacīta, jo viņa personība izskatās vairāk kā narcistiska. Šī bija sārkārtīgi daudz sološu un talantīgs komponists. Tu svaigāk noskatījies, un kas tur notika ar viņa karjeru? Mums tā īsti arī netiek pateikt, jo tur tā ir arī ļoti fragmentāri. Nu, līdzīgi kā viņa psihika kontaktē ar to, jā. Jā, jo mums sākumā liekas, ka tas varētu būt tad, kad viņa pirmā mīlestība ir gājusi bojā, tad mēs uzzinām, ka viņa patiesībā nav gājusi bojā, ka viņa joprojām ir dzīva, tikai viņš ir nolēmis, ka viņa vairs. Jā, bet viņa arī bija mūziķi vai komponiste, kā es atceros šobrīd, ka viņa tā kā guva kaut kāds panākumus un viņš profesionāli kaut kādā ziņā izgāzās, kaut gan viņš ir ārkārtīgi talantīgs. Tas reāli netiek pateikts. Vienīgais, ko viņš stāstu, mēs arī uzzinām, ka viņš nav uzticams stāstnieks, ka četru gadu vecumā viņš spēlēja Mozartu, 12 gadu vecumā viņš bija jau izlasījis visas iespējamās grāmatas un 18 gadu vecumā viņš atapās psihiatriskajā slimnīcā. Mm-hmm. Tur izstāsts, ka tas stāsts ir, kad visu mūžu, 
nu jau no bērnības, un tad attiecīgi uz pieaugšanu tas vairs nav. Tad vēlāk viņš ir pavadījis pēdējos 20 gadus iekšā ārā no slimnīcā. Tagad tur pat īsti netiek pastācīja, bet tas arī ir šajā gadījumā saskanīgi ar stāstu, ar tēlu, kura vārdu arī mēs neuzzinām nevienu brīdi. Ļoti fragmentāra eksistence. Tā kā netiek mūs paskaidrots. Nu jā, vai nu tas ir kā rezultāts tam, ka viņš nespēja adaptēties normāli dzīvē un realizēt savus talants, vai tas ir sekas viņam šiem traucējumiem, bet nu, mēs to varam konstatēt. Bet arī šis noliegums ir ļoti izteikts. Nu, savas vēstures vai tos nepatīkamo faktu noliegums, ja, kad viņš tā kā sevi sargā un to maniakāliem un hipomaniakāliem cilvēkiem arī ļoti piedēvē ja, vai aprakstam. Tā kā, ja viņš dabū tādu pilnīgāku bildi par savu dzīvi un spēju būt kontaktā ar viņu noteikti, ka viņš arī var funkcionēt labāk, varētu tā domāt. Man liekas, ko šī filma arī tā kā rāda, ka šī psihiatrija un viņa mēģina salikt to viņa dzīvi kopā, ja to viņa stāstu un um, parādīt arī viņam to vai konfrontēt viņu ar to. Šajā gadījumā gan filmas lielais mīnus ir tas, ka līdzīgi kā daudzi citas 90. gadu filmas, tā ir apsēstas ar amorālajiem psihoanalītiķiem un psihiatriem, kur nespēja uzturēt profesijas standartus. Robežas profesionālās, jā. Un krīt dažādās kaislībās. Principā, filma beidzas ar to, ka viņa psihiatre, kas jau ir uzsākusi romānu, jau ir ar viņu pārgulējis, tad viņa ir aizgājis no darba un tagad viņa atkal atrod, lai cik nu mēs saprotam dzīvotu skaistu dzīvi kopā un viņu regulētu un pieskatītu, kas tā kā, nu jā, lai viņiem veicas. Nu jo daudz gadu pagājuši varētu, taču mēs uzzināt, kā viņiem veicās. Tu gribi sīkvelu, jā. <laughs> Bet arī šī šarmējošā daļa, protams, ir um, šarmējoša. Un arī, kas ir pozitīvi, ko mēs esam runājuši, ka šeit nu, izvēršās neprofesionālā stāstā, bet arī par to, ka psihiatrija arī dzīve nav skaista un sakārtota un perfekta. Tur arī ir pieteikam daudz vieta, lai tur ielaustos šarmējošu pacients un visu nonestu. Bet kā attēlojams, es saprotu, ka iespaidīgs. Nu, gaidot tev jautājumu, ko to darīt? Tu jau saķēri galvu un teici, lūdzu, ne. <laughs> nu, kaut kas jāmēģina pateikt. Cilvēkiem, gan ar smagākiem šiem traucējumiem, gan vieglākiem, svarīgākais ir atpazītos un zinātos par sevi. Un pat cilvēkiem, kam ir normas līmenī šis garstāvoks vārstības, nu pieņemt, ka ir dienas un negaidīt no sevis neko nepārmest, kad man negribās neko darīt, jā. Nu, nedari. Dari uz pusi mazāk, dari uz pusi lēnāk. Tad, kad tev vēl nāks sevis pašnosodīšana klāt. Jā, jo arī šai depresīvai fāzei, kas ir ļoti raksturīgi, ir arī, nu, sevis vainošana. Klasiskās, protams, depresīvās visi interešu dzīves prieku zudums, jā, enerģijas zudums, nomāktība, vainas sajūta, iespējams arī domas par pašnāvību. Jā, bet tu tā kā pieņem, nu, šobrīd man ir tā. Un savukārt cilvēkiem, kam izteiktāk arī šajā maniakālie stāvokļi, ir ļoti palīdzošie līdzcilvēki iesaistās un palīdz. Nu, skaidrs, ka vilcija neapturēs, bet vismaz atņemt kredītkartes un naudu un tālīdzīgas lietas, jā. Arī Aivis savā stāstā stāstā, ka viņš sāka to aptvert un psihoterapijas palīdzību ir vairāk apzināties, kas ar viņu notiek. Tā var vairāk regulēt un atļaut arī citiem palīdzēt savu vienoties, ko darīt un kā darīt šeit stāvokļos. Nu ko, iesim cauri rudenim, kā nu katram sanāks, ja būs kāda skumīgāka diena. Ļausim sev nebūt tik enerģiskiem. 
bet ja mēs varam atrast, par ko papriecāties un iepriecināt sevi, tomēr tas jādara no sirds. Paldies par klausīšanos un no sadzirdēšanos. Paldies tev, Gint. Paldies par klausīšanos, uzsadzirdēšanos. Ata. Ata.